0: Buenas noches. Aquí estamos, como todas las noches, recogiendo el testigo del Padre Luis Fernando de Prada y su programa El Hombre de Hoy y Dios. Seguimos hablando de las cosas humanas y divinas, pero en nuestro programa lo hacemos. Buenas noches, Sergio. Muy
1: buenas noches, Padre. Hoy tenemos un programa parecido al último. Vamos a escuchar los Salmos de las Vísperas de Monteverdi, una obra que los melómanos conocen de sobra.
0: Ahí estamos, que hablamos de las mismas cosas, pero desde otra perspectiva distinta. En este caso, a partir de la Biblia, que como nos acaba de decir Sergio, la vamos a escuchar en la, en la versión de El Señor Monte, eh, perdón, uno de los grandes grandes clásicos de la música.
1: Así que recuerden que el Twitter del programa es arroba biblia donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail en radiomaría.es.
0: Bueno, pues dicho lo cual, comenzamos. Hoy hemos elegido este programa, las vísperas de Monteverdi, los salmos de las vísperas de Monteverdi, porque estamos ya en plena novena de la Inmaculada, en el comienzo del tiempo del Adviento, y siempre la Virgen tiene algo que decir. Así es que comenzamos en Radio María, la Biblia en Partitura.
1: Primero de todo vamos a contar un poco acerca de Monteverdi, eh, Claudio Monteverdi, cuyo nombre completo era Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, no cabe duda de que nació en Italia. Nació en Cremona el 15 de mayo de 1567 y murió en Venecia el 29 de noviembre de 1643. Fue un compositor, violonchelista, cantante y director de coro y sacerdote italiano.
0: ¿Pues era sacerdote? Bueno, era sacerdote. Esto hay que decir sí que era sacerdote, pero de estos sacerdotes que llevaban una vida un poco dispersa, porque se casaban se casó, y se, sí. se olvidaban de que eran curas. En fin, un poco de desastre.
1: Eh, ...compuso tanto música secular eh, como sacra y marcó la transición entre la tradición polifónica y madrigalista del siglo XVI y el nacimiento del drama lírico y de la ópera en el siglo XVII. Es una figura crucial en la transición entre la música del Renacimiento y del barroco y como curiosidad decir que a pesar de que la música barroca no suele tener muy buena acogida en el cine, muchas de sus obras eh, sí la han tenido... De hecho, se han incluido en películas como Guerra y Paz, eh, la adaptación del libro de León Tolstoy, o Ha nacido una estrella de Bradley Cooper y Lady Gaga, que dime curiosamente que, no. dime, eh, dime que, no. que curiosamente además eh, se estrenó en el Festival de Venecia, donde precisamente Monteverdi trabajó hasta, hasta su muerte, después de ser maestro de capilla en la Catedral de Cremona y de pasar por la corte de Mantua entre 1590
0: y 1613. Fíjate, qué vinilado, ¿eh? ¿En serio que aparece eh, así? O sea, ¿en música? Ah, en la película... De, han sido una estrella, Renación, sí. Sí, pues sí, hay sí. que verlo, ya me dirás luego, porque yo eso no lo practico, la, o sea, a Lady Gaga su arte no lo practico demasiado y ya me lo dirás, a ver, será muy interesante escuchar a ver en qué momento y en qué escena y qué obra han elegido, ya, nos lo, ya me lo contarás luego, cuando acabe el programa.
1: Pues eh, se casó, como ha dicho antes eh, Padre José Luis, se casó con, con Claudia de Catanéis, que murió en 1607 y en ese mismo año eh, se estrenó la fábula de Orfeo, su primer drama musical considerado por algunos la primera ópera de la historia, tal y como se entiende hoy en día, claro, ya que otros se la atribuyen a La Daphne, de Jacopo Peri, que se estrenó en Florencia precisamente el año en el que Monteverdi se casó, 1599. En 1613 fue maestro de coro y director de la Catedral de San Marcos de Venecia, ciudad en la que compuso la mayoría de su obra sacra. En su música religiosa utilizó gran variedad de estilos que iban desde la polifonía de su misa de 1610 a la música vocal-operística, ...de Gran Virtuosismo y las composiciones corales antifonales... ...de sus Vísperas de la Beata Virgen, también de 1610. Eh, bueno, después de esta parrafada, cuéntanos un poco, padre, de qué va, de qué va hoy.
0: Pues va? escuchamos efectivamente su gran obra... ...que son las Vísperas de la Beata Virgen María. Bueno, eh, como dato, vamos a hacer un programa que se parece mucho al anterior. Vamos a escuchar los salmos de unas vísperas. Como dato curioso, Monteverdi falleció en el mismo año en el que nació el compositor que escuchamos en el anterior programa. Es decir, en el año 1643 muere Monteverdi y nace ese mismo año Charpentier. De Charpentier escuchamos los salmos de las vísperas de San Luis y de Monteverdi los salmos de las vísperas de la Virgen. No son exactamente los mismos salmos. En el caso de las vísperas de, de, de de un, ...de un confesor que los que vamos a escuchar hoy. Hoy vamos a escuchar los salmos que componen las Vísperas de la Virgen... ...son el Salmo 110, el, 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 el Dixit Dominus, el 113, Laudate Pueri... ...el 122, Laetatus Sum, el 127, el Nixit Dominus... ...el 147, Lauda Jerusalén. Eh, si nos diera tiempo, igual escuchamos un poquito del inicio del Magnificat... ...pero tiene pinta de que va a ser complejo... ...porque vamos a comenzar y lo vamos a hacer ya escuchando... El, el, la invocación inicial del, de las vísperas, que es el primer versículo del Salmo 69 Dios mío, ven en mi auxilio, Deus in me meun intende y la respuesta es domine ad adjubandum me festina eh, el comienzo eh, es, aparece la melodía tal cual gregoriana el Deus in abjutorium, y después ya la respuesta aparece una fanfarria que es donde ya se nota el modo que después diremos de componer de Monteverdi ya con un estilo muy barroco, pues ya aparece eh, una respuesta pues muy con un coro muy grande con una orquesta muy grande ya en el estilo barroco bueno después seguiremos explicando cosas vamos a escuchar ya la primera obra la el salmo el primer versículo del salmo 69 la invocación Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme
1: Pues hemos escuchado el Deus in adjutorium meum intende, sí,
0: disculpad mi latín. Bueno, mucho. Es, es que es un latín eh, antiguo, no el latín ahora que se habla, eh, se habla que lo hablamos mal. Hago lo que puedo. <ríe> bueno, pues, efectivamente, aquí comentábamos, Sergio y yo, escuchando lo que como os habéis dado cuenta, aparece por una parte cuando entra, bueno, entra la melodía gregoriana, cantado tal cual eh, 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 sin, sin, sin ningún tipo de eh, floritura musical, y después en la respuesta eh, señora te prisa en socorrernos en, so, en socorrernos eh, aparece, por una parte, cuando entra el coro como un modo de componer muy nuevo, y después entre medias parece una música muy madrigal como muy del Renacimiento, casi como una danza del Renacimiento, bueno pues esto es la clave y lo interesante musicalmente de esta obra de las Vísperas de la Beata Virgen María de Monteverdi que mezcla como dos modos de componer, una un modo como muy antiguo, medieval del Renacimiento y por otra parte un modo nuevo de, de componer que es lo que vamos a ir escuchando a lo largo de las eh, otras seis obras que nos quedan que son los cinco salmos y quizá el comienzo del Magnificat Vamos, de hecho, ya a escuchar ahora el primero de los Salmos, que es el Salmo 110, en este caso también es el primer Salmo que se reza en las vísperas de los confesores y en las primeras vísperas de todas las solemnidades. El Mesías, sacerdote eh, y rey, que dice, comienza, no le leemos entero porque lo conocemos, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha ya de tus enemigos estrado de tus pies. En realidad, en la composición original, eh, Monteverdi también tiene musicalizadas las antífonas, que no las vamos a escuchar, porque es muy larga la obra, la la obra dura prácticamente dos horas y, y tenemos treinta y tantos minutos de, de música en el programa. Y tampoco escucharemos un motete que compuso al final de cada salmo. Solamente nos ceñiremos al texto de los salmos. Así es que escuchamos ya el salmo 110 de las vísperas de Monteverdi.
1: Pues esto ha sido el Dixit Dominus, en concreto el Dixit Dominus dirigido por Nicolaus Hornonkurt, interpretado por el Concertur Musicians
0: Bien, cuyo coro ha sido dirigido por Arnold Schoenberg. Será esta versión la que escuchemos de todos los Salmos. Eh, bueno, como dato lo hemos dicho, pero. Eh, lo que hace Monteverdi a la hora de componer todos los salmos y toda esta obra de las Vísperas de la Virgen es partir a partir de, valga la, redundancia, a partir de la melodía gregoriana y a partir de ahí eh, va añadiendo, la, la va recomponiendo musicalmente, por una parte con las variaciones propias de la música de los madrigales del Renacimiento, pero va añadiendo nuevo modo de, de componer, en concreto introduciendo el bajo continuo que es tan identificativo de la música barroca que, como decíamos antes, se puede decir, se suele considerar. ...que comienza en buena medida con Monteverdi, ...o es uno de los principales eh, personajes... ...que hacen la transición del Renacimiento al Barroco... ...y en particular con esta obra... ...que es una de las grandes obras de este periodo... ...equiparable después a las grandes obras religiosas... ...como las, las pasiones de, de la época barroca. Bueno, pues vamos con el segundo salmo... ...que es el Salmo 113-112... ...un salmo que también escuchamos en el programa anterior... ...porque también aparece en las primeras vísperas de Charpentier... Eh, el laudate pueri, llamado así porque las primeras palabras son alabaz, siervos del Señor, alabaz el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bueno, pues escuchamos ya el laudate pueri de las vísperas de la Beata Virgen de Monteverdi.
1: Pues acabamos de escuchar el Salmo
0: 113-112, alabanza a Dios glorioso y poderoso, laudate pueri. Y vamos ahora a por el siguiente Salmo, que es el Laetatus Sum. Eh, Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén.
1: Esto ha sido el, la Tatus Sum con coro a seis voces. Y ahora que toca. Padre.
0: Bueno, pues ahora toca recordar que estas vísperas se las dedicó Monteverdi a el Papa Pablo V. Uh -huh. El Papa Pablo V es un tío afortunado porque Monteverdi le dedicó esta obra maravillosa. Fue retratado por Caravaggio creo que un año antes. Estas vísperas se compusieron en 1610 y yo creo que el retrato de Caravaggio es de 1609, me parece. Y además es el Papa que cuyo nombre aparece, humilde, entre otras cosas, aparece en letras bien grandes en la fachada de la Basílica de San Pedro de Roma, porque es el Papa que acabó la fachada de San Pedro, que había comenzado a hacerse más de un siglo antes, y eh, pues es con Julio II, el Papa Julio II, y Pablo V acabó, aunque no se acabó del todo, pero eh, fue este Papa quien la quien la concluyó. O sea, un hombre realmente afortunado. Eh, vamos ahora entonces a escuchar el, el quinto salmo, ¿no? el Nisi Dominus puede ser que nos toca, y... Eh, Sí vamos, sí, vamos con el quinto salmo y me he perdido. Vamos, Sergio, con el quinto salmo, el Nisi ¿sí, verdad? Sí, exactamente. Vale, es el salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Pues la escuchamos ya.
1: Pues acabamos de escuchar el Nisidominus, Salmo 127-126. ¿Y ahora por qué vamos, padre?
0: Bueno, vamos a por el último Salmo de las Vísperas de la Beata Virgen María, que es el Salmo, bueno, es un cisco de Salmo, porque es el Salmo 147, que de suyo en la Vulgata es el 146, versículos 1 al 11. El himno al Todopoderoso es el Salmo que dice, «Alabad al Señor que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa, el Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel». Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. Vamos a escucharlo ya. esto ha sido el lauda Jerusalén y vamos a por lo último que es bueno lo último es que no supuestamente si estuviera yo solo como hablo mucho pues no no, no hubiera dado tiempo al Magnificat pero como aquí el becario me tiene eh, me tiene controlado los tiempos y es como que te enrollas pues nos va a dar tiempo a escuchar como nueve minutos del Magnificat que son nueve minutos menos que hablado me coartas, me coaccionas mi libertad de nada, de nada para todos <risa> aquellos oyentes que están hasta el gorro de... bueno <risa> es, es siempre mejor escuchar la música, esto es verdad, bueno vamos a escuchar el Magnificat que es un texto Bíblico, claro, el capítulo 2 de Lucas, el comienzo, es muy largo. Realmente el Magnificat eh, tiene una extensión de eh, 17 minutos, el canto del Magnificat. Eh, la obra en total, como decíamos, todas las vísperas, que recuerdo que son estos salmos que hemos escuchado, más sus correspondientes antífonas, más un motete que hay después de cada salmo, más... Eh, una eh, una sonata, la Sotana Santa María, ahora Pronobis, más un himno, el, el himno Ave Maris Estela, dura aproximadamente dos horas. Bueno, pues hemos escuchado los salmos, o sea, la invocación, los cinco salmos. Vamos a escuchar ahora los primeros ocho, más o menos, ocho minutos, siete minutos del Magnífica de las Vísperas de Monteverdi. Lo cortaremos cuando ya no nos quede no nos quede tiempo, atenuaremos la música, pero sí nos va a dar tiempo a escuchar casi la mitad de, de esta hora. Vamos a allá. Bueno, quizá en el Magnificat es en la obra donde más se eh, percibe esta las dos modos, eh, la práctica antigua y, y la práctica nueva de que decía Monteverdi, el modo pues más del renacimiento de componer con el modo nuevo que le empieza con, con otras formas y otro lenguaje musical. Bueno, pues hasta aquí nos ha dado tiempo a escuchar bastantes minutos del Magnificat eh, de esta obra de las Vísperas de Monteverdi que hemos escuchado en la versión dirigida, en la clásica versión dirigida por Nicolaus Harnoncourt. Y vamos ya con el final del programa.
1: Pues como saben, eh, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente en el Twitter del programa, que es @bibliartitura. Pueden escribirnos para hacernos una petición dedicatoria recomendación y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa en el main labibliaenpartitura@radiomaria.es o por el correo postal en la dirección Paseo de Lanceros segundo, Primera Planta, 28024 Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios sobre música sacra o litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, eh, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por
0: María José López. Nosotros volveremos en dos semanas con un invitado que nos acompañará, que muchos de ustedes recordarán de algunos programas pasados. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Y recuerden lo más importante, sean buenos y si no, confiésense.